0: Mange af os skal ikke leve med den situation, Dansk Folkeparti står i lige nu, og jeg kan slet ikke. Jeg ved ikke, Lars, jeg ved ikke, om jeg overfortolker en lille bitte smule, men umiddelbart så lyder det måske en en lille bitte smule ildvarslene for Christian Tulsendal, det her. Bestemt. Dansk Folkeparti
1: er i en eksistenskamp, og det fald, der er sket under Christian Tulsendal, hvor Dansk Folkeparti er jo blevet ja, mere end halveret, er skåret ned til næsten en fjerdedel størrelse. Det er det, der forklarer det helt store skift i rød retning i dansk
0: politik. Vi kommer blandt meget andet til at tale mere Dansk Folkeparti og deres årsmøde fra forrige weekend i den her udgave af Born Unplug, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 4. december kl. 10. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes og et ekstra stort tak, hvis du er en af dem, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk. Lars, Trier og vi har jo gode nyheder, og så har vi lidt dårlige nyheder i dag. En rigtig god nyhed, det er, at der aldrig nogensinde har været flere, der har lyttet til Born Plogt ind i november måned, hvor vi er op over 45.000 unikke lyttere. Altså 45.000 har lyttet mindst et afsnit. Og det er jo flere, end der i gamle dage kunne sidde i idrætsparken, når der
1: var landskamp. Og i den her tid, hvor man ikke fx kan gå ind og se fodbold, ja, så kan man jo glæde sig over, at man i virkeligheden sidder sammen med sådan et helt landsholdskamps-crowd, <laughs> når man hører Born on Plogt.
0: <laughs> og så er det jo faktisk også en, en slags god nyhed, at der er rigtig mange, der fortsat støtter os på 10.dk. Den dårlige nyhed er så, at vi har passeret den første i måneden. Og så ved vi jo godt, hvad der sker.
1: Ja, så er der desværre nogen, der øh, falder fra og kort ændrer sig videre, Men det er jo altid en god anledning til lige at tjekke efter, om man er røget ud, på der en eller anden teknisk, og om man måske ikke alligevel skulle være en af dem, der trådte et skridt frem og var med til at spytte lidt kassen.
0: Det er en rigtig god idé. Du kan støtte os på tier.dk. Du kan også trykke på linket, der ligger øverst på bornonplog.dk. Og lige ved siden af det link, der er der et andet link. Og det er linket til shoppen, som du også finder på bornonplog.dk. Shop. Og der er gang i den derinde. Øh, siden sidst der er der blandt andet kommet en ny trøje, hvor der bare står undskyld. Og jeg ved ikke, Lars, om det er en trøje, som øh, visse politikere måske kunne overveje at investere i.
1: Der er i hvert fald mange politikere, der burde den på. <laughs>
0: <laughs> men, det er jo ikke, men det er jo ikke det, som politikere ønder at sige mest det der undskyld. Nej, det er mere, at... Øh, Vi altså, beklager. Eller... Det er ikke mit ansvar. <laughs> I sidste uge, Lars, der havde vi jo fat i, i Støjberg og hendes opfordring til at dræne sumpen for Mette Frederiksens magtafgang. Så nu skal I lige høre en lille besked, jeg fik forleden fra min fætter, og det er ikke den fætter, altså fætter Henrik. Det er fra min fætter Hej fætter, det er fætteren her. Jeg sad lige og hørte borgen, og jeg kan høre, at Inger Støjberg siger, at vi skal dræne sumpen. Og hun undskylder sig så med, at Ronald Reagan var den
1: første, der brugte det udtryk. Det er muligt, at en amerikansk præsident har brugt det udtryk. Men den første,
0: der bruger den formulering, er en lokal italienspolitiker i 1935, som taler om at la palude. Og den politiker hed i øvrigt Benito Mussolini. <laughs> så kom det på plads. Ja,
1: det var en kloge fætter, Det var lige præcis den kloge fætter. Jeg er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke få nedefra dig.
0: Men du har jo et ansvar. det er fransk Du er reme. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Så jo vi den siden af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Stemningen på Christiansborg er historisk dårlig. De borgerlige er rasende over regeringens coronahåndtering, mens regeringen til gengæld beskylder de blå for at lægge fortrolige informationer til pressen. Minks-sagen har trukket fronterne op, og selvom befolkningens tillid til regeringen er faldet, så går Socialdemokratiet alligevel frem i de seneste målinger. Er Mette Frederiksen beklædt med teflon, eller er oppositionen ganske enkelt for svag? Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier Velkommen til Borgen Unplugged. Og vi begynder et andet sted, Lars. Vi begynder med slutspillet om finansloven. Vi sagde jo i sidste uge, at tingene sådan set allerede mere eller mindre var på plads mellem regeringen og støttepartierne. Og forventningen er så også, at finansloven lander her i weekenden formentlig på søndag, ikke?
1: Jo, altså det er ligesom lagt an til, at det er på søndag, at regeringen sammen med støttepartierne kan ligge jo årets største, normalt i hvert fald største for lige frem budgettet for næste år. Og allerede her i dag fredag, ja, der har man så ligesom smidt en lille lunds ud, som er sådan en naturpark, mm. som har jo været nogle krav særligt fra støttepartierne, fra SF, ikke mindst, men også fra Indhedslisten og Radikal om flere naturparker og biodiversitet. Altså nogle af de krav, der allerede var i forståelsespapiret, det er noget af det, der nu imødekommes her. Og man må sige, det helt fundamentalt har været ret udramatisk i år. Fordi her midt jeg ja, der har Socialdemokratiet på den ene side haft brug for at finde en lidt mindelig løsning, vise noget stabilitet ved at kunne lave finansloven sammen med støttepartierne. Og omvendt så har støttepartierne også kunnet udnytte minskandalen til at presse lidt hårdere på for at få nogle indrømmelser. Så, så minskandalen har altså spillet afgørende ind i virkeligheden i at afdramatisere mm-hmm. finansloven.
0: Og den er blevet dæmpet øh, væsentligt, øh, ikke mindst fra de radikale side i forhold til for et par måneder siden, hvor de jo raslede øh, temmelig voldsomt med, med sagen. Øh, nu kommer vi til at tale min sag lidt senere, Lars. Øh, det er jo stadigvæk uafklaret præcis, hvordan øh, den skal kuglegraves. I politikken der læste jeg, at øh, Venstres gruppeformand, Carsten han, han sagde, at han er bekymret for, at nogle af regeringens støttepartier lader sig købe i en finanslovsforhandling til ikke at undersøge den her sag til bunds, siger Carsten når er jo ikke spøgelser, eller hvad?
1: Jamen, så er det i hvert fald nogle spøgelser, der normalt altså, virler rundt ved højlysdag inde på For det er jo nogle gange sådan i politik, at man laver studehandler, at man laver kludetipper, hvor det ene går ud mod det andet. Og der er det helt oplagt her i det her forløb, at øh, det pres, der har været under eller været mod S-regeringen for hele den her altså skandaløse håndtering af af, af at det er noget, som støttepartierne har kunnet udnytte. For de har jo siddet med de afgørende mandater i forhold til, om der skulle nedsættes en undersøgelseskommission, eller der ligesom i det hele taget skulle lægges et reelt pres på regeringen. Og det har jo været et trumpkort, kan man sige, de har siddet med i de samtidige parallelle forhandlinger mm. om finanslov, og der har støttepartierne altså vurderet at de ville opnå en større politisk effekt ved at kræve indrømmelser i finansloven, end de ville have fået ved at gå sammen med de borgerlige og ligesom forsøgt at destabilisere øh, regeringen. Og igen, regeringen har også set deres interesse i at imødekomme det, fordi alternativet kunne have været, at, at de var blevet presset øh, for alvor med en mistillidsvotum, eller hvad ved jeg, mm. altså en, en dramatisk situation. Så man kan diskutere, om det er en bekymring. Altså, jeg er helt overbevist om, at, øh, at Venstre i mange sammenhænge har lavet det samme trade-off. Lars Løkke var også en mand, der var dygtig til at forhandle sig ud af kriser ved at give nogle lunser, mm. ved at give nogle indrømmelser. Så sådan er politik, så kan man så øh, altså være øh, sådan moralsk øh, faret over det. Men altså den kyniske bundlinje er, at øh, den enes svaghed bliver den andens
0: styrke. Mm. Nu må vi se, hvad støttepartierne de har fået igennem i finansloven, når den med sandsynlighed bliver præsenteret på, på søndag. Har det været en formidlende omstændighed for støttepartierne? De, jo, de vil jo gerne have noget, noget på klimaet. Er det, er det en formidlende omstændighed, at regeringen og partierne bag Nordsøaftalen i aftes blev enige om at droppe den her 8. udbudsrunde, hvilket betyder, at olieindvindingen skal stoppe nogle år tidligere end, end ellers planlagt?
1: Det er en stor symbolsk sejr for støttepartierne, at Socialdemokratiet nu er gået med til helt at sætte en stopper for olieudvinding i Nordsøen i 2050, og altså også i første omgang stoppe den 8. udbudsrunde. Det er helt klart en symbolsk sejr, men det er også en åben dør, der sparkes ind, forstået på den måde, at de øh, olieimperier, om man vil, der bød ind,
0: mm.
1: mest markant, Franske Total, som er dem, der i dag udvinder olien, der har købt det fra Mærsk, ja, de smed håndklædet i ringen her forleden dag, og opgav at søge. Så derfor var der i virkeligheden reelt overhovedet ikke nogen altså firmaer, der vil være i stand til konkret at udvinde olien, som var tilbage i udbudsrunden. Så på den måde er det jo også at gøre en lille dyd ud af nødvendighed nu ligesom med fanfare og afblæste. Men det ændrer jo ikke på, at i forhold til det pres, som støttepartierne har haft i forhold til at få nogle mere konkrete, håndfaste beslutninger i klimaomstillingen, ja, der er det her en, øh, en symbolsk sejr, og jo også noget, der ligesom så indgår i hele den her øh, købmands, øh, logik omkring øh, både finanslov og nogle af de andre store forlispakker der er men også i forhold til, til, til Mink. Der har regeringen i den her situation været mere medgørlig. Mm. Der har Dan Jørgensen været blødere, men jeg tror heller ikke, at Dan Jørgensen er utilfreds med udfaldet, for det, man skal bemærke her, det er, at øh, blandt andet Venstre og øh, Dansk Folkeparti er også med i det her forlig. Så selvom vi altså har en situation med Mink-skandalen, hvor de, hvor den borgerlige opposition ligesom kræver regeringen og Mette Frederiksen på jul og stejle, ja, så I den praktiske realpolitik, ja, der kører de brede forlig videre, så regeringen har her altså fået i virkeligheden indfriet et af Venstrefløjens krav, men har gjort det sammen med højrefløjens mandater, mm. og det er jo øh, på mange måder også dygtigt politisk håndværk mm. af Dan Jonsen.
0: Og det er endnu et eksempel på, på, på det her med, hvor, hvor øh, regeringen får de borgerlige med, er jo den her øh, seneste øh, coronahjælpepakke på 25 milliarder kroner, som øh, finansminister Nikolaj Vammen han øh, præsenterede i, øh, i onsdags, og det er jo et bredt, fordi altså, det er jo kun øh, Liberal Alliance og Nye Borgerlige der ikke er med i den aftale.
1: Ja, altså det, det er sådan et, et lidt paradoxalt mønster, vi faktisk ser i, i den her uge, at regeringen formår at lave nogle meget, meget omfattende forlispakker med meget brede flertal. Altså nu er det sådan normalt i dansk politik, at der faktisk er et ret bredt flertal omkring rigtig mange politiske beslutninger. Men i en situation, i en så tilspidset situation, og hvor tonen, retorikken er så skarp og konfrontatorisk, der er det bemærkelsesværdigt, at man altså bag linjerne ned i substancen formår at, at lave meget brede flertal, og vores socialdemokratiet altså har bevaret den her manøvredygtighed, man havde det første år, hvor man både kan lave ting sammen med venstrefløjen, mm. men altså også få de borgerlige partier med på de her brede forlig. Så den her hjælpepakke hvor det mest bemærkelsesværdige måske er det her med, at de sidste to uger af feriepengene vil blive udbetalt, som i øvrigt er et beløb på 45 milliarder, som staten bare låner, eller nationalbanken øh, låner, er jo øh, altså, i, i sig selv en, en, en ret opsigtvækkende stor beslutning. 45 milliarder er ikke noget, der, der, der selv sker hver dag. Men det, jeg synes, man skal bemærke her, det er altså, at øh, hvor de borgerlige partier udad til altså, råber og skriger og, og kræver blod og, 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 og hævn, så er de også der øh, væsentligt mere medgørlige øh, end ved forhandlingsbordet.
0: Mm. Og så er det jo øh, et, et, et forholdsvis stramt øh, program, at regeringen har foran sig frem mod øh, jul. Øh. Dels er der låner med minimumsnormeringer, øh, der er jo blevet koblet på finanslovsforhandlinger, og derfor først kan forhandles færdigt efter, at øh, finansloven er på plads. Så er der den grønne skattereform herunder øh, elbiler. Så er der lige en politireform, der, der gerne skal på plads, og også det kongelige Tæaters økonomi og erstatning til mingavlerne er også på programmet, så er der lige også en en postaftale, som der også har visse udfordringer med. Hvor hvor, hvor er de største udfordringer for regeringen i de kommende uger? Ja, hvis vi starter den anden vej fra, så kan man sige, at
1: aftalen om elbiler er nok det letteste, fordi den forventes allerede at landes her i dag, fredag eftermiddag. Og en grøn skattereform, den er også tæt på at at være færdig. Det er meget med udgangspunkt i regeringens eget udspil. Den forventes dog først at komme i næste uge. Men altså så elbiler og grøn skattereform, kæmpestore øh, omlægninger, ja, det lykkedes det også her for Nikolaj Vammen og få de borgerlige partier med, så det kan vi ligesom strege for listen mm. over de største udfordringer. Politireformen, ja, der er man langt hen ad vejen også enig, men der er der så sket det mærkelige i forløbet, at Venstre har forhandlet mm. uden mandat. Forstået på den måde, at Venstres retsordfører, altså hende, der forhandler på Venstres vegne i politireformen, det er Inger Støjbær. Og hun er inde ved forhandlingsbordet gået med til en finansiering, som bryder med Venstres skattestop. Så problemet her har altså været for Venstre, at de i virkeligheden jo gerne vil være med til at bruge væsentligt mere på politiet, og har også accepteret, kan man sige, de finansieringsforslag, der var. Men da Inger Støjbær så bar det tilbage i Venstres folketingsgruppe, så var der altså nogen, der kunne sige, hov det her kan vi ikke være med til, fordi det bryder med skattestoppet. Så derfor er vi i den lidt situation, at Socialdemokratiet også her endnu en gang har formået måske at udmanøvere Venstre en lille bit smule i virkeligheden højere om, ved at ville mere i forhold til politiet, end Venstre vil være med til. Men jeg vil også stryge det fra listen, fordi det skal man nok finde en finansiering til, så politireformen landes også inden, inden jul. Det, der står tilbage for mig som det absolut mest sprængfarlige, det er altså den her erstatning til minkavlerne. Fordi det er det for første noget, der kan komme til at trække meget langt ud. Det kan tage utrolig lang tid at få vurderet og værdisfassat alle minkfarmer, deres buer og deres, bure og deres øh, altså gårdanlæg. Og hvordan det ligesom skal udregnes, og hvornår det skal betales, det kan man sige vil blive et meget, meget emne, fordi det er noget, hvor regeringen nok også meget gerne vil have Venstre med, Landbrugpartiet, og det kan blive svært, fordi hidtil i i hele mink-skandalen, der har de ligesom baseret sig på støttepartierne. Så jeg vil sige, at de store, sådan traditionelt, realpolitiske forlig, ja, det kan regeringen godt lande, det er ikke noget, der er kontroversielt, men men, men, men den her erstatning til minkfarmerne, som jo kan løbe op i en 15 milliarder kroner, altså virkelig, virkelig stort, tungt beløb, Det er noget, som skobes foran sig som en virkelig møgtsag.
0: Ja, det kan komme til at trække trække ud, og så kan det komme til at trække ekstra ud, fordi at EU også skal ind over, for at man kan sikre sig, at det her ikke bliver kategoriseret som værende ulovlig statsstøtte. regeringen har jo i den her uge indført nye skrabe coronarestriktioner i Københavnsområdet, samtidig med, at skruen er blevet løsnet i i Nordjylland. Vi har jo set den ene minister efter den anden på de sociale medier. Tak befolkningen i Nordjylland for indsatsen, og nu bliver københavnerne så bedt om at gøre det samme. Vi kommer ind på nogle meningsmålinger lidt senere i den her udsendelse, Lars. Regeringen står rigtig, rigtig stærkt. Det virker til, at... Befolkningen har det fint med den her, skal vi kalde det for en, en strammer linje, Og derfor er der vel også grænser for, hvor, hvor langt de borgerlige de kan gå. Nu har vi lige talt om, om alle de her eksempler på, at de borgerlige er gået med i den ene aftale efter den anden sammen med regeringen. Jeg synes, der begynder at tegne sig et meget klart billede af, at det mønster, vi havde i
1: udlændingedebatten, hvor kampen stod mellem strammer og slapper, og hvor det jo helt oplagt var strammerne, der havde defineret, at det var dem, der var strammerne, og de andre var slapper. Der er ikke nogen, der ønsker at være slapper. Men det var ligesom meget den, kan man sige, sådan en der var i udlændingedebatten. Strammerne over for slapperne. Jeg synes, vi ser det samme mønster nu i coronadebatten, og hvor det helt tydeligt er Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen, der har formået at indtage positionen, som strammer. Og hvor de borgerlige, altså modsat mønstret i udlændingdebatten, nu er det i coronadebatten, ja, der er det de borgerlige, der fremstår som slapper. Og der er det altså bare, det må man konstatere, at en meget stor del af den danske befolkning, de er i store kriser, i kriser, hvor folk er bange, mm. hvor folk frygter for nogle, altså, ukontrollabende konsekvenser. Ja, der er der et massivt flertal, som er på strammerlinjen. Altså næsten uanset, hvad det er for en krise, så er det strammerne, der på en eller anden måde vinder. Og, og, og der hjælper det jo så også i forhold til den position for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, at smittetallene rent faktisk er stigende. Så i en situation, hvor man ser, at flere og flere i køb havn og kommunerne omkring København, altså hovedstadsområdet, altså at der er flere, der bliver smittet, og hvor man også dermed nu har lagt op til nogle flere restriktioner, ja, der er der jo en situation, hvor mange nervøse, og med god grund nervøse, øh, borgere, ligesom siger, jamen, øh, altså lad os gå med strammerne, mm. og bliver lidt mere nervøse, enkelige øh, over for dem, der ligesom bare vil løsne grebet, øh, og være slapper. Og der er det altså en meget, meget stor triumf for socialnummeretid efter i så mange år at være blevet udskrevet eller udskredet som, som slapperne i udlængdebatten, at de nu har vundet bastionen som strammerne i den alt dominerende politiske debat i Danmark.
0: Mm. Og den øh, kritik, der har været af regeringen, og der har været rigtig, rigtig meget kritik, især i den øh, seneste måneds tid, virker jo ikke rigtig til at bide på regeringen. For, for en måneds tid siden, der øh, præsenterede regeringen det her nye øh, varslingssystem, øh, som der ikke rigtig var nogen, der forstod øh, noget af. I den her uge, der er det så kommet frem, at den her faglige referencegruppe, som blev øh, nedsat i forbindelse med lanceringen af det her varslingssystem, og som skulle øh, komme med faglige input, så systemet kan opdateres med den nyeste viden og tage højde for relevant udvikling. Den ekspertgruppe på 14 personer har i løbet af den seneste måned kun holdt et enkelt møde. Som Jess Søgaard, der er forskningsdirektør og professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, siger til Berlinske, Jeg har da selv tænkt på undervejs, om de havde glemt mig, men de andre har så heller ikke været indkaldt. Det kunne være formålstjeneligt at tage os med på råd i forhold til yderligere restriktioner i, kø- i hovedstadsområdet. Det er ikke optimalt, som det kører nu, vil jeg godt sige, hvis man ønsker at opretholde en høj grad af tillid og troværdighed, citat, slut. Venstres sundhedsordfører siger, at han er fly forbandet over regeringens egenrådighed. Der har også været et par, par andre pip her, men nogen stor historie er det her jo ikke blevet. Nej, og det er jo på mange måder lidt for at der ikke
1: tydeligvis er det faglige belæg for de restriktioner, som regeringen påbyder, øh, opfordrer til, øh, beordrer, hvilke ord man nu end øh, vil bruge. Fordi det har jo været et mønster også her fra begyndelsen, mm. at særligt statsminister Mette Frederiksen har ligesom i de her kritiske afvejninger valgt at gå med sin egen politiske mavefornemmelse. Og der er det bare, at man må konstatere, at den mavefornemmelse, som altså er, vi går Altid med den strammeste linje. Ja, den har en folkelig genklang. Og så kan det godt være, at der sidder både nogle forbitrede oppositionspolitikere og nogle kyndige fageksperter, der siger, mm, måske skulle man lige øh, vende skroen, måske skulle man lige have en second opinion, altså en, 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 en sådan kritisk øh, nyt blik på beslutningerne, før man træffer dem. Og det kan der være, øh, kan man sige, nøgternes set, gode argumenter for, men nu er politik altså bare ikke nogen nøgteren disciplin. Det er en, en magtkamp, og her må man konstatere, at Mette Frederiksens evne til at skære igennem og altså vælge strammerlinjen, at den ser ud til at, at give bonus, og derfor bliver det ikke nogen historie. Historie, fordi Venstre kan jo også godt mærke, kan jo også godt se, at deres slapperlinje, for nu at kalde det, det, ja, den er ikke rigtig noget, der finger ind.
0: Så har der været et, et hav af, af samråd i den her uge. Magnus Heunicke har været i flere af slagsen, og på samrådet i går, torsdag, der fik han så en næse, fordi han ikke advarede Folketinget om, at coronavirusen hos Mink kunne true en kommende vaccine, og den næse fik han så af, af de borgerlige sammen med Enhedslist. Og det er jo en lidt latterlig disciplin, det her
1: uddeling af næser. Det er jo noget, der fra tid skulle være... En, en, en skarp kritik, altså noget, der som skulle være en, en form for vandære for den pågældende minister at få. I dag er det jo lidt blevet til, at
0: man slipper af krogen. For sådan en advarsel uden det rigtige en advarsel, ikke?
1: Jo, øh, som ikke rigtig har nogen øh, videre konsekvenser, men som dog er en situation, hvor Folketinget må konstatere, at de enten er blevet altså, vildledt, eller de ikke har fået tilstrækkelige oplysninger, eller ministeren i det her tilfælde, ikke rigtig vil svare på, hvorfor han har handlet, som han gjorde, og ikke har orienteret Folketinget, så er der, at man giver den her næse. Men altså, jeg tror nok roligt, man kan konstatere, at Magnus Heunicke er mere end godt tilfreds med og nøjes med at få en næse. Mm.
0: Og i tirsdags der var øh, Heunicke så i et øh, andet samråd, fordi de borgerlige er stærkt utilfredse med, at de ikke øh, føler, at de bliver inddraget nok, øh, blandt andet i forhold til, til nye restriktioner og strategier. Så har vi Venstre Sundhedsordfører endnu en gang, øh, Martin Gertsen, han sagde sådan her, Jeg stoler ikke på det, der kommer ud af ministerens mund længere. Jeg synes, at regeringen skal vende sig til at være regering i stedet for alt det spind og pjank. Ministeren nævner selv vaccinestrategi og restriktionspakke som gode eksempler på inddragelse. Hold op med det spind, det passer. Ikke. Og Lot Blixs sagde, at Dansk Folkeparti nu helt overvejer at blive væk fra fremtidige orienteringsmøder, fordi hun mener, at man i oppositionen ikke bliver taget alvorligt. Hun sagde sådan her, jeg ved ikke, om vi vil deltage i de møder længere, vi har måske vigtigere ting at lave, end at blive holdt for nar. Og så skød Magnus Heunicke tilbage og beskylder oppositionen for at stå bag konsekvente og gentagende læg til pressen, for ellers fortrolige forhandlinger om restriktioner. Jeg har helt givet op på at behandle noget som helst i et rum, hvor man kan have fortrolighed med hinanden. Vi har siddet i møder, hvor jeg har læst online, hvad der bliver sagt. Det klæder ikke følgegruppen. Citat slut. Stemningen? Den er i top. Ja, det er en meget, meget
1: giftig stemning, der her er blandt sundhedsordførende og sundhedsministeren på den anden side. Og det det er klart, at politiske forhandlinger forudsætter jo, at der er en vis grad af fortrolighed. Altså, at man på en eller anden måde kan komme med nogle udspil, man kan forhandle om det, man kan få svar på nogle tekniske spørgsmål, og der er en eller anden proces som man ikke nødvendigvis afklarer i offentligheden, men som man på en eller anden måde klarer internt. Det er ligesom den ene logik. Den anden logik er jo trods alt, at det er folkevalgte politikere, vi snakker om her, det er beslutninger, der træffes på andres vegne, og at der derfor jo bliver nødt til at være en vis indsigt i, hvad der sker, og en vis offentlighed omkring de her beslutninger. Og det er jo ligesom de to hensyn, der, 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 der støder sammen her. Og der er problemet jo for oppositionen, at de faktisk allerede gang har givet sundhedsminister Magnus Hølnige ekstremt udvidet befolkninger til selv at træffe beslutningerne.
0: Det var med epidemiloven, der blev vedtaget tilbage 12. marts.
1: Ja, og den epidemilov fra 12. marts, altså, gav Magnus Hølnige mulighed for helt selv suveræn enevældig og træffe beslutninger og nøjes med kun at orientere Folketinget når han selv ligesom fandt det nødvendigt. Så, så her er vi jo altså ude i, at de her normale øh, spilleregler, der omkring forhandlinger, er sat lidt ud af kraft ved, at både Venstre og Dansk Folkeparti altså har givet Magnus Heunicke mandat til ikke at skulle håndtere dem i dag. Og det er jo en besynderlig situation. Jeg kan udmærket godt forstå, hvorfor Martin Geertsen og Lise Lotte Blikst er frustreret over, at de ligesom kun meget drøbtvis får ting at vide, og på grund af, at der er blevet lækket fra det nu slet ikke længere måske får noget konkret at vide, men det er altså på mange måder et selvforskyldt problem, mm. fordi de har selv givet beføjelserne mm. til Magnus Heunicke. Mm.
0: Nu må vi så se, hvordan den nye epidemilov den kommer til at se ud. Magnus Heunicke, han har erkendt i den her uge, at udkastet til den nye lov ikke er, er godt nok. Og Lot Blikst øh, sagde på det her samråd, at Heunicke han skulle ikke øh, gå ud fra, at han ville få de samme beføjelser i den nye epidemilov. Nej, og det der jo trods alt er en vigtig detalje ved den epidemilov, der er blevet vedtaget hastet,
1: udkendt den 12. marts, det er, at der er en såkaldt solnedgangsklausul, som gør, at den løber ud her til foråret. Så regeringen er jo også presset af, at de bliver nødt til at få genforhandlet nogle af de her beføjelser, hvis det ikke automatisk skal løbe ud. Og der bliver det svært, det kan man tydeligt høre fra reaktionerne, der bliver det meget svært at få Venstre og Dansk Folkeparti, og for også de andre øh, borgerlige partier, til ligesom og øh, som en blanko igen ligesom bare give i hvide befolkninger. Man skal bare huske i det her spil, som vi jo også har set for eksempel her i minkforløbet det er, at støttepartierne er jo villige til, altså både i forhold til sygdomsbekæmpelsen og give regeringen mandat, men jo som vi også netop har talt om i finanslovsforhandlingerne, måske også at veksle det mandat til andre politiske indrømmelser. Så derfor tror jeg ikke nødvendigvis, at man skal se det her som en, altså sådan en fundamental krise for regeringen. De skal nok, det er min vurdering, formå at manipulere en ny epidemilov på plads. Måske ikke helt så vidtgående, som de gerne selv ville ønske, men dog alligevel nok til, at de ligesom stadigvæk er dem, der bestemmer. Og det kan de om ikke andet købe sig til vil at give støttepartierne, som jo har tilstrækkeligt mange modeller, ved at give de støttepartier øh, nogle, nogle, nogle ekstra små gaver.
0: Hmm. Justitsminister Nick Hagerup han har jo også været i vælten i den her uge på et samråd i går torsdag. da skulle han svare på spørgsmål om Rigspolitiets agerende i forbindelse med det her såkaldte action card, hvor politiets medarbejdere blev instrueret i ikke at acceptere et nej fra de mindgaver på Raskefarme. farme, der afviste at få myndighederne på besøg for at foretage en, en optælling af deres mink. Rigspolitiet havde jo allerede forud for det her samarbejde erkendt, at politiet var bevidst om den manglende lovhjemmel. Hvordan synes du, at Nick Hagerup slap igennem det her samråd? Der er stadigvæk ubesvarede spørgsmål tilbage om, hvem der vidste hvad, og hvem der gjorde hvad i Justitsministeriet.
1: Det er mildt sagt at sige, at der var ubesvarede spørgsmål tilbage, fordi Nick Hagerup svarede overhovedet ikke konkret på nogen af de kontante spørgsmål, der blev stillet. Og det der ligesom var det afgørende spørgsmål, det var jo, at i den redegørelse, der kom fra Fødevarestyrelsen, ja, der kunne man se, at Rigspolitiet 5. november var blevet orienteret af Justitsministeriet om at dels at skulle ind og hjælpe med at håndtere de her minkafløbninger, men altså også, og det er det afgørende, 5. november blev de orienteret om, at der ikke var lovhjemmel. Mm. Så Rigspolitiet blev altså orienteret af Justitsministeriet om, at den ordre, de nu blev pålagt, at den var der ikke lovhjemmel for. Den afgørende oplysning, hvem var det i Justitsministeriet, der orienterede Rigspolitiet om, at der ikke var lovhjemmel, til en beslutning som altså ikke desto mindre, gik i gang med at udføre. Det svarede Nick Hagerup ikke på. Det, der måske redder Nick Hagerup lidt på Kongongen, og hvis jeg ellers ligesom skal forholde mig til, hvordan han klarede det, mm. så vil jeg sige, at øh, så må- måde han måske på sin vis at vride sig lige en ud af det på en lidt fiffig måde. Mm. Fordi Nick Hagerup var jo faktisk en af dem, der blev, øh, altså i hvert fald, på et tidspunkt, gik i, i, i selvkarantæne. Øh, han blev syg. Meget bekendt havde han ikke øh, covid-19, men altså influenzaen... Men det var lige præcis på det her tidspunkt. Det var lige præcis på det her tidspunkt. Og derfor, da han så bliver konfronteret i, hvad vidste du, hvad gjorde du? Ja, der kunne han jo så med en vis troværdighed sige, ja, jeg kan... Jeg lå derhjemme og var syg. Og det er jo på en eller anden måde en, 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 en lidt overbevisende, øh, altså... Øh, altså... altså touché, på spørgsmålene, fordi det lyder måske umiddelbart overbevisende, at hvis han lå derhjemme med feber, at han så ikke ligesom var helt tæt inde i arbejdsgangen inde i ministeriet. Det ændrer jo for det første ikke på, at han stadigvæk formelt har ansvaret, og det ændrer heller ikke på, at han jo nok trods alt også har været orienteret om det, og har været involveret i det. Men altså, Nick Hagerup, det kommer an på, hvordan du vurderer det. Altså, han formåede jo på en eller anden måde i hvert fald at, øh, at lade være med at svare. Og havde så det her altså, lille personlige trumfarkument med, at han selv var syg. Men der er indkaldt til et, øh, et nyt samråd, hvor de vil forsøge at få svar på netop det afgørende. Hvem var det ja, ja. fra Justitsministeriet, der orienterede Rigspolitiet om at give ordre? Jeg tror nu bare heller ikke, at vi får et svar på det med det næste samråde.
0: Ja. Så har vi så hele affæren om de nedgravede mink, som jo enten er kommet op af jorden igen på grund af forrødnelse, eller frygtes at kunne forurene grundvand og og søer. Og i onsdags, der var Miljøminister Lea Wermelin, og Fødevareminister Rasmus Pren så i samråd om den sag. Ifølge en, en historie i Jyllandsposten, som har fået agtindsigt, så godkendte Lea værmelin, at man ikke skulle tage hensyn til muligheden for at klage over de her potentielle minkmassegrave i jyske skove. Normalt der har man fire uger til at klage, og juraprofessor Frederik Våge, han siger sådan her til Jyllandsposten, at man har til blot ladet, som om klageadgangen ikke fandtes. Lera Wermelin siger selv, at hun erkender, at det har været et uskyndt forløb. Og så siger jeg så, Lars, et uskyndt forløb, så taler vi ikke mere om det, eller hvad, at det slipper hun, slipper hun med bare at sige, at det har været et uskyndt forløb?
1: Ja, det ser ud til, at Miljøminister Lera Wermelin kan slippe sted med bare og henvise til, at det har været et uskyndt forløb. Og det skyldes jo, at den her sag, som under normale omstændigheder, ville have været en kæmpe stor skandal. Den har heller ikke fyldt særlig meget. At den er druknet i de mange andre skandaler, altså både Nick Hækkerup og Magnus Heunicke, og vi havde jo altså Mogens Jensen, der måtte øh, gå, og, og Mette Frederiksen, og hele det kompleks af små skandaler, der summer sammen til den helt store øh, ming gør jo, at det her måske bliver betragtet lidt som sådan en Ja, at, 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 at hastværk er at lastværk, og man på en eller anden måde ikke rigtig havde noget at tænke det igennem, og nu popper de her øh, døde zombie mixer op i jorden, så må man jo på en eller anden måde finde på en, en ny løsning der. Og hvor man jo så også har set, altså Venstre for eksempel foreslå, at de skulle smides ned i, altså, øh, rundt omkring i, øh, i, i, i gyldetanke. Altså det, det lyder øh, altså for mig, som ikke har stor øh, landbrugfaglig indsigt, det lyder rimelig... Klamt er ulækkert, hvis man forestiller sig, at øh, flere millioner mink bare på eller måde skulle presses ned i gyldetanke rundt omkring. Og hvad så bagefter? Øh, det, det, men, men, men det er jo et eksempel på, at oppositionens løsningsforslag er lige så tilfældigt øh, garket og, og rystet ud af ærmet. Så derfor er der jo den her tilstand af, øh, af panik, mm. øh, af kaos, som gør, at lige at være med lige, nok slipper sted, Men, men, men uskyndt, det er det mildtalt, det er også værre, det er en reelt skandal, at man har suspenderet øh, klagemulighederne, fordi det kunne meget vel være, det er jo det, der er det stærke ved et folkestyre, det kunne meget vel være, at hvis man havde givet nogle af de mennesker, der bor i området, nogle af de landmænd, der måske er vant til at prøve at grave ting ned i jorden, i deres egen jord, kunne have sagt, på at står så højt, så det popper op igen, eller hvad det nu end kunne være, af sådan helt øh, jordnære, reel susfornuftig forklaringer, og man havde fået det at vide. Det er jo den måde, øh, altså sådan nogle høringsfrister, normalt fungerer, det er folk, der på en eller anden måde, har et praktisk kendskab, har mulighed for at gøre indsigelse, så man kan træffe en bedre beslutning. Så derfor er det jo ikke bare kun noget principielt det her med en, klage, altså en, 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 en klagegang. Det er jo også et spørgsmål om at træffe beslutninger, som måde rent faktisk kan føres ud mm. i livet, som er, som er meningsfulde, som, 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 ja, som er snusfornuftige. Så derfor er det jo et meget stort problem, at man nu står i en situation, hvor man har truffet en skrivebordsbeslutning, som har vist sig at være tudetosset, og hvor man nu måde skal grave alle de her øh, åsler op. Så jeg synes, det er en stor, en stor skandale, som på en måde, sætter mange af de øh, desperado-agtige beslutninger øh, på spidsen. Men bundlinjen er altså, lige at med, lige, jamen, jeg tror, hun slipper i krogen.
0: Mm, det står tilbage som en, en lille parentes i hele det her øh, forløb. Nu ser det så ud til, at øh, der er flertal for, at de her mængder skal graves op igen. Det sagde Rasmus Pren på, øh, på samrådet i onsdags. Hvordan synes du, han er sluppet øh, gennem den første tid som minister, efter at han overtog fra, fra Måns Jensen?
1: Jamen altså, jeg synes
0: han er, han er sluppet øh,
1: mere end hederligt afsted. Og det er klart, at det er jo altid en, en, en svær situation at tage over efter en skandaliseret minister Amund Jensen, der måtte gå, fordi at han tydeligvis havde det formelle ansvar for en lang række beslutninger, som førte frem til ulovligheder. Men det er jo også en mulighed, fordi... Altså ingen kan på en eller anden måde anklage Rasmus Prehn for at have haft en finger med i spillet. Han sad som, som udviklingsminister og har jo altså måske som en af de få ministerer ligesom været helt ude af lubet i forhold til coronahåndtering. Så derfor starter han jo også lidt fra en, en ren tavle og har muligheden for at sætte sin, sin egen tone... Og det synes jeg egentlig, at han har slået ret godt afsted.
0: Mm-hmm. Og et eksempel, det er fra i lørdags, hvor han var taget til traktordemonstration mod regeringens håndtering af Minsk-sagen. Og det var han i Jørgen. Og Bren er jo valgt i netop jørgen Jeg har et uh, lille klip her. Der er dem, der har prøvet at advare mig imod at komme her i dag og sige, lad nu være at komme frem der. Hvad tænker du på? Bliver det ikke for farligt? Og jeg tænker også, det svarer lidt til... Når svigermor prøver at snige sig med til en polterappen. <laughs> <laughs> og det er også fuldstændig korrekt. Det er højst upassende.
1: Men det er jo et meget stærkt
0: billede her, at altså svigermor med
1: til en polterappen beskriver han selv sig selv som, som, <laughs> altså, som øh, ny fødevareminister, der står så til den her trakte demonstration i, i Jørgen. Men det er jo et eksempel på, hvordan humor og selvevni ofte kan være meget, meget afvæbne. Og min klare fornemmelse er, at mange af de trakterdemonstranter og landmænd, som i udgangspunktet havde en meget krigerisk attitude over for Rasmus Prehn, at de i hvert fald gik derfra, og dem, der har set det andre steder i landet, at i dag har et lidt formidlet blik på Rasmus Pren, Fordi han er netop på en eller anden måde... Øh, bruger det her billede med øh, svirmor til, til bollarben, og på den måde også ligesom få udstillet det akavige situationen. Så det, synes jeg, er et eksempel på, at Rasmus Prehn, eller i hvert fald hans øh, rådgiver og hvem der nu end har fundet på den her lille øh, fifi-formulering, øh, har formået, kan man sige, at, og, øh, ja, at ændre lidt i den her meget krabagtige situation, der var. Så det, 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 det synes jeg, på baggrund af det, man må konkludere, at han i hvert fald har fået en ny start, en mulighed for at forhandle øh, med repræsentanterne for nogle af, af de her minkfarmer og, og landmænd i hele taget på en, en lidt mere normal måde. Mm.
0: Lige om lidt, der ser vi lidt øh, nærmere på, øh, hvordan øh, Mette Frederiksen og regeringen øh, nærmest mirakuløst er sluppet igennem de seneste ugers mange kritiske historier med øh, skinnet på næsen. Men før vi gør det, så skal vi lige runde det tilbud, som vi allerede har været omkring i de to foregående udsendelser. Der er rigtig mange, der allerede har indløst tilbuddet, men hvis du er en af dem, der forløbig kun har overvejet at gøre det, så får du lige en kort opsummering her. Normalt der koster det 59 kroner om måneden at få adgang til Følgetonks pakke af nyhedsbreve. Hvis du går ind på dkpol.dk lige nu, og det er altså bare dkpol.dk uden de tre gange W, så sparer du over 80 procent. Du får nemlig adgang til alle nyhedsbrevene resten af december, januar og februar, og det gør du for kun 29 kroner. De her 29 kroner bliver ikke engang trukket på én gang. Beløbet bliver trukket i små bidder, og du kan melde fra igen, når som helst du binder dig med andre ord ikke til noget. Og et af de her nyhedsbreve, det blev skrevet af min gode medvært, Lars Tremonsen, og det handler selvfølgelig om dansk politik, og derudover, Lars, hvad får man så for penge, hvis man signerer op på DKBOL.dk?
1: Jamen, der er en helt stribe nyhedsbreve. De to, jeg vil fremhæve her, det er dels det nyhedsbrev, der er om europæisk politik, som skrives af Andreas Kønig, og et andet Nyt nyhedsbrev, der hedder Et hul i markedet, som er skrevet af min øh, partner, Oliver Stilling, mm. en gammel kultur- og kunstskribent øh, og, og på mange måder øh, løjerlig øh, fyr, men han har lavet, altså Oliver Stilling har lavet det her nye kunstnyhedsbrev, Et hul i markedet, tjek det ud. Og prøv flere af nyhedsbrevene.
0: Mm. Der er med, med andre ord masser af visaminer for nærmest ingen penge. Du får tre måneders kvalitetsindhold for kun 29 kroner, og det gør du altså, hvis du går ind på dekopol.dk og siger ja tak til det her tilbud. Sidste frist er 31. december, men det siger jo ligesom sig selv, at jo før du signerer op, jo mere sparer du. Og et ekstra lille godt argument for at uh, signe op, det er, at vi her på Born Onplugt får et uh, ganske pænt beløb, hver gang der er en, der indløser det her tilbud. Hvis der er nogen, der ikke har de helt store problemer med at få folk til at signe op i øjeblikket, så er det Socialdemokratiet, de seneste meningsmålinger, blandt andet den seneste voksmeter og megafonmåling fra i går, viser, at regeringen fortsat har stor opbakning. I den forrige megafonmåling i oktober måned der fik Socialdemokratiet opbakning fra 27,9 procent af vælgerne. Nu står de til 30,5 procent. Og den her fremgang, den er altså sket samtidig med mink og samtidig med, at vi har embedsmænd, der ringer rundt til medierne og fortæller dem, hvad de må skrive og hvad de ikke må skrive. Det er lidt af en præstation, det her, Lars. Ja, det er det, og jeg tror
1: i hvert fald, at man lige nu i Socialdemokratiet udånder et suk. Der er helt klart været en frygt for, at den meget tilspidsede situation, der er på Christiansborg, at den vil forplante sig ud i vælgerhavet, og man også ville se en tilnærmelse mellem blokkene og man vil se en situation, hvor Socialdemokratiet blev ramt på samme måde, som de er inde på Christiansborg. Men man må altså konstatere her, at der er stor forskel på livet på Christiansborg, og så livet udenfor, mm. altså øh, blandt vælgerne. Og der er det tydeligt, at vi altså ser det her mønster, hvor strammerne, Socialdemokratiet, ja, de har en solid base af folk, som stadigvæk er bekymrede, ængstelige, bange for udviklingen med corona, som søger mod regeringen, der altså med fast og meget resolut hånd forsøger ligesom at vælge de strammeste løsninger, og at der er en stadig skepsis mod slapperne, altså mod de borgerlige partier, som jo på forskellig vis forsøger ligesom at stille spørgsmålstegn og problematisere de beslutninger, men jo uden at kunne præsentere et alternativ. Og det tror jeg at i virkeligheden måske er en af de afgørende forklaringer her, det er, at hvad er det Venstre, hvad er det Dansk Folkeparti, hvad er det de andre borgerlige partier, som inde på er utilfredse med god grund, mm. utilfredse med regeringens øh, topstyring, men hvad er det egentlig, de vil sætte i stedet? Og det tror jeg er problemet i en krise. Vi har også set det tidligere, kan du sige, under en, en flygtningekrise, eksempelvis der var i 2015, hvor vi altså også så, at det var noget, der styrkede øh, de borgerlige partier, fordi Ja, der var folk, der kunne kritisere smykkelov og alle mulige andre tiltag, som Inger Støjberg dengang førte frem som, som udlændingeminister men oppositionen kunne være kritiske, men de havde ikke nogen andre svar på, hvordan man skulle håndtere den situation, at der altså var en risiko for, at øh, tusindvis, ja, af, af, af mennesker fra, øh, både fra, fra, fra krigszoner, men også måske bare fra fattige lande, vil søge mod Danmark.
0: Så det, du siger, Lars, det er i virkeligheden, at øh, sådan nogle kriser, de vil altid være til fordel for den til enhver tid siden regering.
1: Ja, i hvert fald i den forstand, at en regering jo har ansvaret for rent faktisk at præsentere og har jo også et stort embedsapparat, der kan hjælpe dem med rent faktisk at udtænke løsninger. Så dem, der er i en krisesituation rent faktisk stiller sig frem og forsøger at løse problemet, ja, de får altså den goodwill, den credit af, at de rent faktisk jo altså gør, hvad der måske er muligt at gøre. Hvorimod oppositionen, der jo lidt kommer til at stå i en rolle, hvor de som ligesom finder hård i suppen, og hvor de på en eller anden måde øh, det i hvert fald ender med måske at stå i et billede lidt af at det ligesom er lidt uh, internt fnider og drilleri på jo ikke formår, i hvert fald ikke i den her situation, at præsentere et håndfast alternativ til, hvordan man så ellers skulle håndtere eksempelvis det st- øget smiletal mm-hmm. i Københavnsområdet. Så derfor tror jeg, at det vi ser her, det er altså den her øh, strammer, slapper logik, der slår ud, og at vælgerne på en eller anden måde i en krisesituation, at søger mod den tryghed, der ligger i, at dem, der leverer svarene, ja, det må man på en eller anden måde gå med, indtil der er et reelt alternativ. Mm.
0: Og det ser man jo blandt andet i de her målinger, det går jo øh, det går hårdt ud over venstre. Det går meget hårdt ud af Venstre. Altså den,
1: øh, nu skal man passe på med jo altid ikke at overfortolke en enkelt måling, men, men den megafonmåling, som TV2 og politikken øh, lavede i, i går, og der kom ud i går aftes, der er Venstre nu nøde på 16,7 procent. Altså et massivt fald i forhold til Folketingsvalget for jo nu snart halvanden års tid siden. Og et historisk meget, meget lavt punkt. Og det, man synes, jeg skal bemærke her, det er, at selvom Dansk Folkeparti nu ser ud til som at have ramt bunden og gået en lille my frem, mm. så hvis du lægger Venstre og Dansk Folkeparti sammen, så er de blevet halveret på 20 år. Altså tilbage i 2001, dengang, hvor Anders Fog og Pia Kærsgaard stod i spidsen for Venstre og Dansk Folkeparti, ja, der var de to partier oppe på 42 procent i samlet tilslutning. Nu står Venstre og Dansk Folkeparti sammen til 22%. Altså, det er kun cirka hver femte dansker, der støtter enten Venstre eller Dansk Folkeparti. Og det er skift, der er sket fra, at de to partier, Anders få og Vekalskov, kunne trække 42%, til nu, at Jarup Ellemann og Christian Tulsendal kun kan trække 22, det er jo det, der har ændret fuldstændig magtbalancen i dansk politik, og det er jo i virkeligheden det, der gør, at Mette Frederiksen står så utrolig stærkt, for der er ikke rigtig den der solide platform, som en borgerlig regering vil kunne regere på, og det, jeg synes egentlig, altså en ting er, og det er opsigtsvækkende, at Socialdemokratiet på en eller anden måde har klaret sig gennem krisen med, man kan næppe sige skidet på næsen, fordi de... Ja, de går frem. Når mængden er blevet pilset, så, så jeg ved ikke, meget skidt der er tilbage. Men, men, men i hvert fald kan man sige, at nu er tilbage på det niveau, de var før sommerferien. Men den helt afgørende og, 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 og udslagsgivende dynamik i det her, det er altså, at Venstre og Dansk folket til sammen er blevet halveret mm. på 20 år. Mm.
0: Og Dansk Folkeparti, de holdt jo årsmøde i sidste weekend, og Christian Tulsendal kan da glæde sig over, at han blev genvalgt som formand uden modkandidat. Derudover er der ikke så forfærdeligt meget mere at glæde sig over i øjeblikket, hvis man hedder Tulsendal. Nej, det var en meget blodfattig tale,
1: Christian Tulsendal holdt, på det, der ellers som ligesom skulle have været en, en, en fest, øh, det 25. Mm. Øh, årsmøde, i Dansk Folkeparti, men han virker næsten til, som har opgivet evret. Altså til ikke længere selv
0: at tro på, at Dansk Folkeparti kan komme tilbage i offensiven. Men virker Og... det ikke også underligt, Lars, at han, han, han nævnte overhovedet ikke den krise, Dansk Folkeparti befinder sig midt i? Er, er det ikke lidt som, som strusen, der, der stikker hovedet i, i, i sandet, vi, vi vi taler ikke om krisen, så eksisterer den ikke? Jo,
1: altså det er klart, at den ene øh, selvsikre, Opposition havde jo været at lancere nogle nye politiske offensiver. Altså nogle nye politiske udspil, som tvang de andre partier til igen at diskutere Dansk Folkeparti. Fordi det er jo den styrke, de har haft i mange år. Det er, at når Dansk Folkeparti foreslog noget, så var det noget, som uanset om man brød sig om det eller ej, man var nødt til de andre partier at forholde sig til og diskutere. Det var noget, der ligesom skabte elektricitet i debatten også på Social sociale medier, i aviserne osv., det var noget, der begyndte med måde rullede. Den elektricitet har den Folkeparti mistet. Altså, der er slet ikke nogen strøm i Christian Tuls. Hvad, hvad foreslår han? Han, han foreslår
0: om, om danske kernefamilieværdier, og, og at man skal kunne få penge for at, at gå derhjemme og passe sine børn.
1: Ja, og hvor man ligesom tænker, hvad sker der altså, nu for det her forslag med, at man skal have penge for at, at gå derhjemme og passe sine børn, så tænker man lidt, men det er ikke primært indvandrerfamilier, flygtningsfamilier, hvor man har set, at der er et kæmpestort problem med, at deres børn ikke kommer i, i vuggestuer, at de dermed ikke lærer at tale ordentligt dansk, hvor man på eller måde har kørt en enorm lang kamp i mange år for på den måde at finde nogle mekanismer, der gør, at man i virkeligheden måske kan tvinge indvandrere og flygtningefamilier til at få deres børn ned i vuggestuen, så der børnene i hvert fald får de muligheder, som, som forældrene måske ikke har haft. Og så kommer Dansk Folkeparti nu altså sådan helt rundforvirret og foreslår, at de flygtninge og indvandrerfamilier, der ligesom går derhjemme med deres børn, skal nu have penge for det. Altså, det, 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 virker, det, virker, det virker besynderligt og, og i virkeligheden lidt i med, hvad deres dagsorden har været i mange år. Så det er jo altså et problem, at, at de ikke kommer med noget, som rigtig skaber debat. Og de ting, de kommer med, sidder man lidt forvirret hovedrystende tilbage og tænker, jamen... Mener de ikke længere, det er de tidligere har ment, hvad er hovedet og hale. Og derfor må sige, at en ting er, at han ikke forholder sig til krisen. Men det store problem er altså, at han dels ikke lancerer nogle ting, som sætter strøm til baden. Og to, de få ting, han på en eller anden måde altså lidt skubber lidt tøvende frem, det er noget, som ikke rigtig giver nogen politisk mening.
0: Mm. Og det kan godt være, at Christian Tulsendal ikke forholdt sig til den krise, som Dansk Folkeparti befinder sig midt i. Men det gjorde Pia Kærsgaard til gengæld. Mange af os skal ikke leve med den situation, Dansk Folkeparti står i lige nu. Og jeg kan slet ikke. Vi hørte jo også det her lille lydklip i begyndelsen af udsendelsen, Lars, hvor alvorligt skal Tulsendal tage den her, skal vi kalde det en giftpil, som den tidligere partiformand sendte afsted. Hvis man skal tage det helt hårdt og kynisk, så kan man sige, at Christian Tulsendal i virkeligheden
1: ikke behøver at frygte det så meget. Fordi hvis Pierre Kærsgaard havde et alternativ. Hvis der var en anden, der kunne træde ind som formand, så var det sket. Pia Kærsgaard har tydeligvis mistet tiltroen til Christian Tulsendal, men hun har heller ikke muligheden for at lave et et tronskifte, et, et, et komplot og skifte ham ud. Og derfor står han jo altså på sin vis vaklende i den forstand, at han ikke længere har opbakning, også fra partistifteren, nu var Christian Thune også selv med til at stifte den Folkeparti, men dog alligevel, altså partidronningen, han har ikke længere opbakningen fra hende, men han kan også samtidig konstatere, at de mange utilfredse folk, der er i Dansk Folkeparti, ja, de kan heller ikke rigtig finde ud af at mobilisere og ture, træffe beslutninger om og, og vælte ham. Så på den måde altså er han jo i en forstand det man walking, fordi det er uomgængeligt, at han vil blive skiftet ud, også ved at vurdere lang tid før næste valg, formentlig allerede inden omkring, senest vil at sige, omkring øh, kommunalvalget næste efterår, hvordan Folkepartiet kan få en ny kæmpe vælgerlusning. hvad det ligesom kan blive anledning til at skifte mm-hmm. ud. Men altså, han er, er stadig walking, altså det man walking, men stadig walking i den forstand, at der altså ikke er nogen, der har kunne mm. øh, tage hans krone.
0: Mm. Men er det så er det på grund af Meldorfældssagen, at, øh, at Morten Messersmith ikke har slået, slået til? Er det i ja. virkeligheden virkelig den sag, der, der, der foreløbig ser ud til at og, og frede Tulsendahl?
1: Ja, løsningen for Dansk Folkeparti's mm. problem er også problemet. Og løsningen er, at der er kun én, og det er, at Morten Messersmith bliver ny partileder. Der er ikke nogen tvivl om, at der er andre, der måske ligesom, kan bringe sig i spil, og der er helt sikkert også andre, der ligesom, gør sig forestillinger om, at de måske ville kunne øh, blive formand. Men, 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 men jeg vil i hvert fald vurdere, at i forhold til den enorme gennemtagskraft, Morten Messersmith tidligere har haft, og den position, han også har, blandt andet op, opbakning fra Pierre Kærsgaard, så er der ikke for mig nogen tvivl om, at Morten Messersmith bliver den næste formand. Men han er altså netop fanget i, i den her sump, af og og om misbrug af skattekroner. Og så længe bagmandspolitiet er i gang med at undersøge, om han i virkeligheden kan sigtes for altså underslæb eller svig så kan han ikke rigtig træde op og betræde tronen i Dansk Folkeparti. Så derfor er Dansk Folkeparti lige nu låst i en, en håbløs situation. Morten Messersmith kan ikke rigtig skubbes ind på grund af den her sag. Christian Thulesen Dahl, fungerer heller ikke længere, har ikke længere kan man sige gejsten til det. Bjerke formår så i virkeligheden kun at skabe øh, endnu mere øh, splid og ballade ved at vaske, det, eller i hvert fald hænge det, det beskidte vasketøj ud i, i, i offentligheden, men det bliver uforløst, så det er altså et, et parti i en dyb krise.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er Og at... Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Holdningerne til statsminister Mette Frederiksen er efterhånden meget polariseret, altså meget splittet, hvor vi ser nogle, der begynder at sammenligne hende med tid eller historiens værste diktatorer, men der er også en stor, meget stor fanklub, som hylder Mette Frederiksen. Og nogle af de her Mette-fans, ja, de kommer måske også lidt fra overraskende steder. Og Uns citat. Ja, der er det et folketingsmedlem, mm-hmm. der på sådan en helt fanboy-agtig vis siger, Mette er en klasse for sig. Hun har et ekstra
0: gear. Der er en eller anden lille klokke, der ringer her. Jeg tror, jeg har læst det interview. <clears throat> har, øh, har, har du lidt mere øh, i citatet?
1: Ja, vi kan godt give lidt mere, fordi... Øh jeg kan så afsløre, at det er ikke er en, der ligesom normalt vil være på øh, Team S, eller A-Team, som det nok selv vil gælde. Altså A fra Socialdemokratiet, på på stemmesedlen. Men citatet men fortsætter.
0: Nu tror jeg faktisk, at jeg kommer kommet langt om, det bare høre det. Ja,
1: selvom jeg ikke er enig i hendes socialdemokratisme mm-hmm. og hendes venstreorienterede tilgang, men hun har formået at hæve sig op over det og er blevet landsmoder, og det er ret godt gået på så kort tid. Altså, vi har her en hyldestag, at hun har et ekstra gear, hun er en klasse for sig, mm. men også, at hun er blevet landsmåder. Og nu har jeg afsløret, kan man sige, at det måske er en folketingspolitiker ja.
0: i, i, i blå blok, yes. og også, at det er en mand, fordi mm. det er en fanboy Og jeg tror, jeg har fuldstændig fat på det, men, men før jeg lige skyder på navnet Lars, så, så var det her et interview, sådan et... et en del af en juleserie på altinget.dk. Det er øhm, Du er Hvor forskellige tam, folkeskningspolitikere, <laughs> de bliver interviewet, og har jeg ret, hvis øh, den pågældende politiker netop nævner Mette Frederiksen som øh, en af to politikere, <laughs> som han er imponeret over, eller som han har været imponeret over i 2020. Den og den anden politiker, som han er imponeret over, hedder Donald Trump. <laughs> Præcis. Jamen, det går op, så er det Alex Arsen fra dansk forøjeparti. Ja. Og det vil jeg sige, det er en imponerende
1: cocktail at stå tilbage med her i 2020, hvor året er ved at rende ud og sige, at de to politikere, man har været imponeret af, næsten næsegrus, beundrende for, det er Donald Trump og Mette Frederiksen. Men det er ikke desto mindre netop Alex Aronsen fra Dansk Folkeparti. Og når jeg ligesom valgte det her citat, så er det jo netop fordi, at det her måske sætter meget godt på spidsen, hvorfor at Mette Frederiksen går frem, og Dansk Folkeparti er i krise. For når selv et folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti må konstatere, at Mette Frederiksen simpelthen er blevet en, en landsmoder, så er der jo nok også mange DF-vælgere, som sidder tilbage med den samme fornemmelse og tænker, hvis vi skal vælge mellem ham, den lidt øh, efterhånden blodfattige type af Christian Dal, som ikke længere rigtig har strøm og liv, eller vi skal vælge den her, landsmoder med et ekstra gear, jamen så går vi efter Mette Frederiksen. Så på den måde synes jeg at Alex Arndsen forklarer Dansk Folkeparti's krise og Socialdemokratiets
0: succes. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Sig mig med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå Lars, nu skal det handle om øh, udenrigsminister Jeppe Kofod, der jo øh, officielt er meget bekymret over øh, udviklingen og situationen i Hongkong. Men selvom Kofod altså er bekymret, så vil han alligevel ikke mødes med den her fremtrædende demokratiforkæmper fra Hongkong, Ted Hui, der er kommet til Danmark. Og i var omkring udenrigspolitisk nævn på Christiansborg for at tale om Kinas undertrykkelse af menneskerettighederne i Hongkong. Men udenrigsministeren vil altså ikke mødes med ham. Nu kan jeg ikke føre bevis for min påstand, Lars, men jeg har en øh, lumsk mistanke om, at Kofod måske godt ville have mødtes med den her aktivist, hvis han nu for eksempel var fra Rusland. Lad os bare nappe en, øh, den gode, den onde og den grusomme på Kofods beslutning om ikke at mødes med den her aktivist fra øh, Hongkong. Og Lars, den, den gode analyse, det er, at der slet ikke er noget at komme efter minister. De mødes jo kun med repræsentanter fra andre lande, som regeringen selv har inviteret.
1: Ja, jeg skal tvinge mig selv lidt til at udfolde den her gode analyse, men det er rigtigt, at der er ligesom en protokol i forhold til, hvordan man som udenrigsminister i det høje diplomati, ligesom omgås med repræsentanter fra andre lande. Og Kofod har jo selv forklaret, at, citat, regeringen har ikke inviteret Hui og har ikke været bekendt med besøget. Vi har fra regeringens side ikke planer om at møde ham. Og, citat, slut, og så tilføjer han, at man fører en kritisk dialog med myndighederne i, i Kina. Mm-hmm. Så det, der er bringende her, det er, at efter protokollen, ja, så mødes man altså kun med folk, man selv har inviteret, og at øh, den dialog, Danmark, kongen ved Danmark, har med øh, Kina... Den foregår altså, kan man sige, på, øh, på højt diplomatisk niveau, og er ikke involveret, kan man sige, ikke mm. civilsamfundsrepræsentanter. Så det er ligesom, kan man sige, altså den officielle forklaring, det er, at det her, det er helt efter protokollen, øh, man gør, som regeringer har gjort øh,
0: tidligere. Mm. Den øh, onde analyse ligger måske lige til højre på den. Den, øh, den onde analyse, det er, at regeringen er bange for Kina, og øh, derfor fremstår det måske en, en kendehyglerisk, når Kofod i, i vage vendinger taler om, at han er bekymret over situationen i Hongkong, og, og i øvrigt fører en kritisk dialog med Kina.
1: Ja, altså det, at Jeppe Kofod ikke mødes med Huy, når han er på besøg på Christiansborg, udstiller jo en fejhed, men også et hykleri. for det er klart, at hvis man rent faktisk mente, at man ville føre en kritisk dialog med regimet i Beijing, og i var kritisk over for den altså foruroligende udvikling, der er i Hongkong, hvor demokratiet altså ikke bare trædes under fod, men hvor demokratiforkæmperne simpelthen finkles, ja, så ville han selvfølgelig sagtens kunne have mødtes med, med Ted Hui. Og derfor minder den her sag i virkeligheden måske lidt om dengang, hvor statsminister Pornhjørn Rasmussen ikke ville mødes med Salman Rusti, og hvor man dengang kom også med nogle altså, fuldstændig absurde undskyldninger om, at man ikke kunne øh, svare for sikkerheden osv., som jo heldigvis også udviklede sig til at blive en ydmygende skandale for Pornhjørn Rasmussen, for de selvfølgelig kunne han mødes med, mødes med Salman Rusti, som han så også endte med. Men man må bare konstatere her, at, øh, at, at Statsminister Mette Frederiksen har altså valgt en meget fej jeg vil sige, en position i udenrigspolitikken og har valgt i virkeligheden at satse ensidigt på indenrigspolitikken. Altså bemærk Mette Frederiksen alt hvad hun sig på, det er noget indenrigspolitisk. Hun har ligesom gjort næsten et nummer ud af det monstrativt og ignorerer udenrigspolitikken. Og her har vi altså et eksempel på, at man ja, undlader i virkeligheden at deltage sammen med en lang, lang række andre europæiske lande i en fælles opposition til, til Kina, og ikke mindst en, en, en opbakning, kan man sige, til de demokratiske græsrødder og organisationer, de og der kæmper for nogle helt basale frihedsrettigheder. Og der er der altså en stor kontrast for eksempel til land som, som Norge, som tidligere også med fredsprisen altså fredspris så videre, har turet tage nogle konfrontationer, og også har fået nogle store konsekvenser, negative konsekvenser af det, men som selv har et mod. Altså, jeg må sige, det her, at Jeppe Kofod ikke mødes med tæt, hui. det er udtryk for fejlhed og hyggelig.
0: Så har vi den, den grusomme analyse, der lige giver mere på den her, øh, som der altid er, og den grusomme analyse, det er måske, at der, at der i virkeligheden er grænser for, hvad den danske regering kan gøre, og det gør sig jo ikke bare øh, gen for den øh, nuværende regering, men i det hele taget. Altså, vi er jo ikke et vanvittigt stort land. Nej, og
1: man kan sige, at den grusomme analyse, det er, at Danmark er en lille småstat, som reelt ikke rigtig har nogen udlandspolitik, og siden vi først tabte Skålænden i 1600-tallet og senere i 1864, ja, så har vi ikke haft nogen mulighed for at have en udgangspolitik, der var baseret på holdninger. Altså forestillinger om, at man på en eller anden måde skulle kunne vælge mellem forskellige positioner udenrigspolitisk. Nej, vores muligheder for at lægge os i læ af stormagter er alene betinget af med en lille småstat, der må på en eller anden måde forsøge ligesom, at, 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 at hosle os igennem. Og dermed står vi i virkeligheden, hvis man tager det helt store perspektiv frem, så står vi lidt i samme situation, som vi stod 9. april 1940, hvor vi ligesom måtte lade stormagterne bestemme, og nu er det altså kineserne, der øh, kommer trumlende. Og det så vi også, og lad mig minde om det igen, da den kinesiske præsident var på besøg i København, ja, der valgte politiet altså at rive flag væk og køre mandskabsforgående op, så øh, den kinesiske præsident ikke skulle se det grusomme syn, at der faktisk var øh, borgere i det her land, som er kritiske over for Kina, og som blandt andet støtter øh, Tibets øh, frihedskamp. Så derfor må man konstatere, at det er jo bare igen og igen, når der er en konfrontation med Kina, ja, så er det, at øh, en, til enhver tid siden at dansk regering indtager øh, det fæsende faret standpunkt. Så bagefter. Ja, bagefter, ja, der kan man så måske åbne lidt op. Jeg lagde mærke til, at Ted Hui mødtes med Anders Fogh Rasmussen kort tid efter, at han havde været på Christiansborg. Så Anders Fogh Rasmussen, der altså også på mange strækninger altså, førte den her position, han forsøgte lige så at gøre lidt op med det med at involvere Danmark i Irak-krigen. Det er der så nok ikke mange i dag, der, der synes, det var en klog beslutning. Men, 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 men nu, ja, der kan Anders Fogh Rasmussen så springe ud som den store frihedskæmper, og han kunne så godt mødes med, med, med Hui. Og det vil Mette Frederiksen og familie også kunne gøre en, en gang i fremtiden, når hun ikke er længere statsminister. Det, man skal forstå her, og det er det, der grusomt, det er, at så længe de sidder ved magten, så længe de repræsenterer småstaten i Danmark, ja, så tør de ikke føre nogen
0: Grønland er jo en del af rigsfællesskabet, og det hjælper jo Danmark på den udenrigspolitiske scene. For eksempel de spørgsmål, der vedrører Arktis. Øhm. Nu er det ikke så tit, at vi har grønlandsk politik med her i udsendelsen, og det er heller ikke så tit, at vi kommer omkring dansk kommunalpolitik, men der er faktisk lige et par historier, som vi kan notere på vej ud af døren. Historien for Grønland først, der er Kim Kielsen. Han er blevet væltet som formand for det grønlandske socialdemokrati, Siv Mut og det er han efter flere måneders internt gille. Han øh, bliver forløbig siddende som, som Grønlands landsdyrformand, men spørgsmålet er, om det er på tid.
1: Ja, altså Siv har været et kronisk uroligt parti, hvor der ligesom har været magtkampe i, ja, altså altid, og hvor øh, formandskandidater er brudt ud og har stiftet deres egne øh, nye partier. Og nu ser vi altså en situation, hvor, hvor Kim Kielsen er blevet væltet som partiformand, mens han altså sidder som landstyrformand eller det, der er regeringschef i Grønland. Og det, der måske er værd at bemærke her, det er, at det her i virkeligheden har været en kritik også af hans ene rådige stil, men også, og nok så interessant, i forhold til det, der bliver beskrevet i hvert fald som et element af korruption, hvor han har misbrugt, det er i hvert fald det, der er kritikken, sin tjenestebil, bil, hvor han i, i Nuk, hvor jeg kan tilføje, at jeg selv er født, hvor der kun er cirka 100 km asfalteret var, ja, der har han altså kørt rundt i sin kæmpe store øh, Toyota øh, Land Cruiser og brugt altså ubegribeligt meget øh, benzin, på trods af, at der er ikke er særlig mange øh, veje. Og det, han forklarer sig med, det er, at han er gammel politibetænd, og det simpelthen sidder i blodet på ham, og køre rundt på havnen om natten og holde øje med, som en anden Batman,
0: holde øje med,
1: om der på en eller anden måde sker ulovlighed, og så han kører rundt. Og den her kæmpe Toyota Land Rover har han så også løbende fået repareret for mange hundrede tusindvis af kroner. Og det er klart, at det er jo ikke nødvendigvis kun den bil, der har ført til mistilliden til ham, men det har alligevel været altså en symbolsk sag, som på en eller anden måde har sat hans måske personlighed øh, på spidsen, så, så det, misbruget af den her tjenestebil er en afgørende del af det, der ligesom fik... Øh, baglandet til at vippe ham.
0: Mm. Og der er jo faktisk en, en tråd til det, der er foregået i, i Ishøj, fordi der har da også været rivegilde i Socialdemokratiet. I sidste uge, der blev Ole Bjørstorp, der jo har siddet som borgmester i næsten 20 år, der blev han vippet af pinden ved et uh, kampvalg blandt medlemmerne af Socialdemokratiet i Ishøj. Så nu er det ikke længere ham, der er Socialdemokratiets borgmesterkandidat. Det er den tidligere gruppeformand, Merete Amdisen. Uh, forholdsvis en spektakulær kulmination på den ballade, der har været i, uh, i den socialdemokratiske gruppe i Ishøj, i hvert fald i det seneste årstid.
1: Ja, der er jo i hvert fald altså, to oplagte paralleller mellem situationen i Grønland og Kim Kielsen, og så situationen i Ishøj. Man skulle næsten tro, at Ishøj ligesom var en ode til grønlandsfaren Knud Rasmussen, men det er altså jo en relativt flad by æh, Ishøj. Men der er i hvert fald to paralleller til sagen med Ole Bjørstorp. Den første, vil jeg påpege, er, at det begge to er meget røde, Øh, områder, røde zoner. Grønland er verdens rødeste demokrati. Det er over 70% af vælgerne, der, der stemmer på røde partier. Og sådan er det også i Ishøj. Der er det hele 74% af øh, byrådsmedlemmerne, der tilhører rød blok. Så vi har sådan en situation, hvor der ligesom har været sådan et magtmonopol, og hvor det dermed jo ligesom er den interne opposition, der er den ene opposition. Og der er man altså konstatere, at, at, at de er blevet væltet indefra i de her meget røde højborg. Men den anden parallel er selvfølgelig, at øh, en af de skandaltager, som Ole Børstorp har kæmpet med, er, at han også misbrugte sin tjenestebil. Og det var noget, anke ind med at erklære ulovligt. Desværre for uh, Ole Børstorp, der er det ikke uh, helt så batman fordi han har altså ikke kørt rundt nede på havnen i, i Nuk og, og kigget efter uh, internationale uh, diamantsmuler, men har sådan set bare kørt hjem til uh, Baselhuset i uh, Ishøj. Men det måtte han altså ikke, og, og det er klart, at den her den her tilstand af, øh, af sådan blindhed over for ens egne magtprivilegier, at man ligesom har nogle goder, som man ikke rigtig kan skælne mellem, hvad der ligesom er offentligt og hvad der er privat, ja, det er jo noget, der ligesom nærer og bidrager til en mistillid. Så altså, både Kim Kielsen i, 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 eller i Grønland og Ole Bjørstorp i, i Ishøj er øh, blevet vippet af, af mange forskellige årsager, men hvor det, er der i hvert fald så tilbage, det er, det er en magtmonopol, hvor deres... Øh, Blindhed over for magtens privilegier, og så det her konkrete misbrug af, af deres tjeneste biler har ført til deres fald.
0: Mm. Vi er ved at være ved vejs ind for i dag, og om et øjeblik, der ser vi en smule frem mod næste uge i dansk politik, inden da, der skal vi lige have trukket løjet blandt alle, der støtter os på tier.dk og den heldige vinder kan frit vælge et eller andet fra vores webshop, som vi jo har lavet sammen med de dygtige folk på guldkansdanmark.com. Lars, det er som så vanlig, dig, der er lykkenskud ind og vinderen i den her uge er Anne
1: Pia Struve.
0: Anne Pia Struve stort øh, tillykke til dig. Du får en øh, mail fra mig lidt senere i dag med en øh, rabatkode og så kan du selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen. Tusind tak for støtten på tier.dk, både til dig og selvfølgelig også til alle de andre, der støtter os, enten direkte på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på bornonplot.dk. Og lige ved siden af det link, der er der et andet link, og det er linket til shoppen, som du også finder på bornonplot.dk-shop. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter med, giver dig et lod i Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars, som vi taler om i begyndelsen af udsendelsen, så har regeringen travlt i de de kommende uger frem mod jul.
1: Ja, altså næste uge begynder jo for os meget snart, og det er klart, at, at weekenden her kommer til at blive præget af, øh, af finansloven, hvor vi nu allerede her fredag har set den her naturpakke lanceret. Der kommer nok drøftvis også, øh, måske lidt løbet af lørdagen, øh, andre aftaler på psykiatriområdet, øh, måske på minimumsnormeringer. Øh, så, så den første her weekenden kommer til at blive præget af, af finansloven. Så vil næste uge rulle over i den øh, grønne skattereform, øh, Politireformen øh, kommer også. Og så er der jo, altså, som den helt store, øh, dramatiske kulmination, hvad sker der med hele det spil omkring en undersøgelse af regeringens håndtering af minskandalen? Det vil der også være nødt til at findes en løsning på relativt snart, og det afgørende spørgsmål her er jo, om de radikale kan lokkes til... Mm. Måske også nu, hvor finansloven er færdig, og hvor de har fået deres gaver, det kunne være et frækt træk af radikale. Først ligesom at kassere ind ved finanslovsforhandlingerne, og når øh, pakkerne så er åbnet... Så siger hov hov øh, Så indkassere i virkeligheden en anden gevinst på en anden, med en anden hånd, og, øh, og, og nedsætte en undersøgelseskommission. Eller om det lidt mere forventligt bliver, at det er de borgerlige partier, der må acceptere den her lidt mellemvarer af en... En, en parlamentarisk høringskonstruktion, som er radikale, det vil jeg vurdere mest sandsynligt, at det er de borgerlige, der ligesom må, 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 må falde til padden der. Men, men, men det spil øh, bliver afgørende i forhold til relationerne, altså både opposi- internt mellem oppositionen i forhold til radikale og Så, videre. så altså, det, det helt frække træk af radikale hele ved næste uge, det kunne være, ja, først få finansloven og så øh, altså, træk i håndtaget til Katte til Mette jeg tror ikke, det skal.
0: Nej. Det bliver spændende at følge med i under alle Tak for dag, Lars. Fornøjelse som altid. Og tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, og godt kunne tænke dig, at vi bliver ved med at øh, gøre det, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på borgerunblock.k. Alle de her 5, 10 og, og 20 de gør en enorm stor forskel, når de bliver lagt sammen. Og vi kunne ganske enkelt ikke gøre det her, hvis der ikke var nogen, der bakkede op om os. Så øh, tusind tak til dig, hvis du støtter os. Du er vores aller bedste ven. Du kan også give os et klap på skulderen ved at stikke os en anmeldelse af nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Husk også at tjekke shoppen på bornonplot.dk-shop. Hvis du overvejer at købe et eller andet som julegave derindefra, så er det en god idé at bestille senest den 12. december, hvis altså du vil være helt sikker på, at pakken den når frem inden juleaften. Der er sådan lidt mere elastik i tilbuddet, der giver dig adgang til alle følge tongs nyhedsbreve, men du skulle tage at slå til nu på dekopol.dk. Du får resten af december, og hele januar og februar for kun 29 kroner, vi altså giver dig en besparelse på over 80 procent. Sidste frist for at benytte sig af det her tilbud er altså den 31. december. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så kan du fange os på Twitter og på Facebook, og det kan du også på mail snaplag, Og så kan du følge Lars på Twitter på 3 Tria Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartor. Lovnumplok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-søde, som jeg laver sammen med Claus Edeming. Vi er tilbage på tirsdag med en grundig gennemgang af 13. spillerunde, og slutspilspillet begynder så småt at tage form. Lars og jeg er tilbage næste fredag med en omgang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.